1: Escuchando, Ladio, el, el tema que me puso Domingo Paez, a él le encanta todo lo que tiene que ver con, con ese órgano, ¿no? con ese monstruo que es el cerebro, el gran órgano. Sí. Y, y fíjate como la desinformación, ¿m? la desinformación es tan, tan amplia y tan parte del discurso hegemónico del poder que no le interesa mucho que la información real llegue. Así es. Porque es, 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 eso es así. Por eso vemos tantas teorías de conspiración y eso. Fíjate cómo la gente todavía cuando le hablan de los síntomas del cerebro no lo ven como dicen, eh, eh, eso no es del cuerpo. Sí. Eh, no, 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 no. Yo tengo una, un problema médico. Así es. No, no. Eso no es un problema médico. Es estrés que tiene. Porque la gente no acaba de, de aterrizar en, en, en su psiquis. Porque una cosa es que te lo digan. Y tú lo oigas un día, que lo dicen aquí en la radio. Y eh, la gente no acaba de entender que así como se enferma el corazón, que es un órgano que bombea sangre, se enferma el pulmón, que es un órgano que traduce el oxígeno en hemoglobina. El riñón. Vamos a llamarle así. El riñón, que lo que hace es sacar los tóxicos del cuerpo. El hígado, que es el, meta es el laboratorio del cuerpo. Y el cerebro, que es el, la computadora del cuerpo. El regulador de, de todo. todo eso. La computadora del cuerpo. Entonces, la gente no ve los problemas de la mente como problemas del cuerpo. No. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a deconstruir ese discurso no científico, Ajá. a científico, se lleva de encuentro toda una serie de creencias, Así es. tabúes, mitos.
2: Y recuerda que ¿Mm? tenemos fotos en donde aparece el corazón como el órgano central del funcionamiento. ¿Y cómo estas creencias han pasado de generación en generación?
1: Pero eso no es una foto científica. Obviamente que sino no. Sino que es un concepto porque el corazón, obviamente, de que se muere la gente, da ah, de un infarto. Entonces, la medicina sigue siendo, en, en todos los lugares del mundo, corazón céntrica, sí. cardiocéntrica. O sea, si tú te enfermas y tú no tienes un médico, al primer médico que tú veas tu cardiólogo como el del cardio, como el médico del corazón. Y eso es parte de la cultura, justamente. Y de la cultura judeocristiana como tú dices, o sea, todo lo que es el occidente, uh -huh. desde los montes Urales para acá. Europa ese, y América. Sí, ese es parte de, del criterio. Pero cada día la neurociencia, la neurociencia sigue sigue tomando auge, sigue investigando,
2: tomando. Auge. investigando, investigando, conociendo da, la es, función. Porque Héctor, tú lo sabes muy bien, que el cerebro es capaz de construir eh, algo que no existe. El cerebro es capaz de construir enfermedades. El cerebro es capaz de curarnos con enfermedades eh, aparentemente incurables. El cerebro es capaz. Este cerebro humano es capaz justamente de poder transformar todo lo que él estructura que nosotros tenemos y por eso es importante esta investigación que a propósito esto no sé por dónde anda comillas, no sé
1: Lord,
2: te quería preguntar por dónde anda la construcción del mapa cerebral que se ha invertido tanto dinero y que se sigue pero el mapa
1: cerebral de qué
2: o sea la construcción del mapa en función no solamente de su funcionamiento, de todo lo que significa, como se hizo el genoma humano en el año 2000. Eh, recuerdo que con Obama, eh, él inyectó billones de, de dólares con relación a poder constru eh, eh, construir ese mapa que nos va, a, nos va a decir a nosotros por qué yo siento...
1: Eh, remoldimiento, por ejemplo. Bueno, entonces vamos, vamos a aclarar. Google Map. Vamos a, vamos a tomar la idea, atención, ¿eh? porque hoy eh, nosotros no vamos a, a trabajar el tema de, del TOC, que es un tema muy, muy... Es tan serio que nosotros tenemos que prepararlo eh, quizás la semana que viene. Miren, tú acabas de decir algo muy importante y yo quiero que la gente lo entienda. Si tú hables, abres en Google Map la dirección de aquí, de Radio Cadena Comercial. ¿Verdad? Tú entras al mapa en, en, en tu celular y te haces así, uh, comienzan la callecita, van calles, apareciendo las callecitas, los nombres de la callecita y se, ah, míralo ahí, ahí queda. Bueno, eso sería en comparación con nuestro cerebro, imagínense que estamos haciendo lo mismo en la ciudad de Santo Domingo que con el cerebro del hombre. Entonces, cuando tú entras ahí, eso sería el humúnculo. ¿El qué? El umúnculos, O sea, nosotros tenemos un mapa Google del cerebro humano donde nosotros podemos localizar las áreas motoras y sensitivas que se activan si tú tocas, el área del cerebro. Uh -huh. O sea, la zona. Ahora bien, ese es el cerebro neurológico. Ese es el hardware cerebro, como diría Jack Endoff. Ese es el cerebro que manejan los neurólogos, ahora bien, y ahí es que viene, ok, tú entras a Google, ¿verdad?, y llegaste a un lugar X, entonces tú abres, ¿eh? tú abres el mapa y dice ahí, restaurante chino, Ah. Ahí tú entras a otra información que no tiene que ver ya con el mapa que te acabo de dar, ¿verdad? Ya esta información es de ese punto. ¿Qué pasa? En ese punto hay una actividad de comida china. Viven seis chinos y tres dominicanos y tienen un restaurante. Y esa es otra información totalmente diferente, ¿entendiste? Sí. Ya tú estás localizando no solamente el área ni la calle. no, Ya tú llegaste a un punto, ¿verdad?, entonces, imagínense ustedes, y, al, y, y el que nos está escuchando y en el Instagram, que usted tiene también ese cerebro diseñado para que en ese momentico usted sepa que ahí hay un restaurante chino que vende comida china y ahí se come. Todo eso es nueva información. O, oh, Y si yo te digo a ti, ok, vamos a sumear más el mapa, vamos a abrirlo más, y Búscate rápidamente, sigue abriendo, sigue abriendo. Entonces, en el mismo cerebro, el Google, ya no estoy en la calle, ni en la zona, ni en el área, ni en el restaurante chino, no. Ahora yo estoy abriendo y estoy cogiendo la cabecita de una persona que está allá adentro, ¿eh? que está comiendo comida china. Y yo lo sigo googleando y entonces decido entrar al cerebro de esa persona y averiguar qué ella está pensando. Ustedes se están dando cuenta cómo la tecnología va llegando a diferentes puntos. Llegamos al área, llegamos a la zona, a la calle, a la casa. La casa era un restaurante chino, se come comida china. Entonces, información usted la está sacando, pero ya usted quiere seguir abriendo y concentrarse en uno de lo que está comiendo en el restaurante y decir qué está pensando él. Entonces, fíjense cómo la tecnología ha avanzado, pero no hemos llegado ahí. Eso fue justamente el símil que yo le hice a, a Domingo Páez. Una cosa es que nosotros midamos todo lo que yo he dicho y otra cosa es que lleguemos a determinar qué está pensando ese individuo dentro de ese restaurante. Y por ahí anda la tecnología, por ahí nosotros no podemos decir, sin embargo... A través de las imágenes de resonancia magnética por espectroscopía y resonancias magnéticas funcionales, nosotros encendemos las áreas del cerebro que se activan cuando usted está pensando de una forma o de otra. Entonces, tú puedes decir que ese Google, ¿no?, de ese mapeo, ya usted no solamente lo tiene a través del homúnculus y, y la localización motora sensorial de donde usted está. No, usted llega más lejos. Ya usted activa áreas del cerebro y sabe cuáles serían las áreas del cerebro que están activadas. Por ejemplo, cuando usted piensa en sexo, cuando usted piensa en alcohol, cuando usted está en una eh, eh, iglesia, cuando usted está en un casino, cuando usted está en una clínica, en, una, en un mortuorio. O sea, ya usted le pone esos eso cablecitos ¿no? y usted puede determinar cuáles son las áreas del dolor, de la tristeza, de la empatía, del juego, del gusto, del fanatismo, de la creencia. O sea, usted puede llegar eh, a, a esos puntos en nuestro cerebro y es ahí. Pues donde está la ciencia. Eh, yo escuché a alguien decir que la psiquiatría era contingente y muy subjetiva. ¿Eh? Contingente y subjetiva. Pero la esquizofrenia yo, no existe. Exacto, yo decía, concho caramba, se ve que, que no, es, no entienden que existen resonancias magnéticas o espectroscopía que demuestran esto. Y mucha gente va a la consulta, esto es muy importante, lo que voy a decir. Mucha gente va a la consulta del psiquiatra, a nuestra consulta, por ejemplo, y nos dice, ¿y usted no va a hacer ningún examen? No me puso ni la mano. No, 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 no. Ah, sí, ese otro. No, no, el, el psiquiatra te ve el paciente allá al fondo. Si hay un problema neurológico, puede hacer un examen neurológico. Muy pocos lo hacen. Entonces... ¿Usted no me va a hacer una resonancia magnética por espectroscopía? Yo le digo, bueno, si yo te hago una resonancia magnética o espectroscopía, lo que va a decir es esto, esto y aquello. Hay una disfunción de tal y tal cosa correlacional con la clínica. Así que dice todavía, ¿por qué? Porque no hemos llegado a ese momento tecnológico que la resonancia te puede decir como te puede decir cuando hay un tumor. Ahí hay un tumor de tantos centímetros, eh, de esta, de esta, de esta, de esta forma, y posiblemente sea esto, esto y esto. No. Cuando se está hablando de espectroscopías funcionales, tú lo más que puedes decir es, en este momento hay una actividad de todo el sistema espinotalámico, y hay una hiperactividad dopaminérgica en un área del cerebro. Bueno, eh, pero no hemos llegado a hacer el diagnóstico a, a través eh, de esta forma. Entonces hoy yo quiero mmm, más que todo hablar con la gente. Yo quiero que me vayan chequeando las preguntas que me hagan en el Instagram Live. Voy a tratar de concentrarme hoy en las preguntas del Instagram y, y de la gente no para, para hablar. Como le estamos diciendo, estamos acostumbrando a nuestro público que los martes eh, vamos a traer un caso clínico, ¿no? De los miles de casos clínicos que pueden existir en la psiquiatría, ¿no? Como una manera introductoria. Eh, la famosa Juanita que está ahí en Spotify, ustedes lo pueden ver en YouTube, en Spotify, en todos los programas. Y después eh, la, 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 la dominga, ¿no? Que era, tenemos en, en cartelera, no se preocupen, trastorno de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo. Vamos, vamos a traer. Eh, todos esos temas pero va vamos a vamos a contestar pregunta, eh, de aquí vamos a ver buenas sí, buenas gracias Adio. Sí, señor díganos sí, sí, es para hacer una pregunta doctor yo tengo una hermana que sufre de
3: esquizofrenia entonces ella cuando está cuando está mala se le pone una inyección flufen de canate flufen eh, pero cuando está sana ella no quiere ponerse los medicamentos entonces eso es una lucha entonces a ver qué usted me puede decir eso, por qué es que ella se niega a ponerse los medicamentos cuando está buena.
1: Mire, esa es la gran tragedia. Escúcheme en el aire, lo voy a escúcheme por la radio. Mire, la gran tragedia de las enfermedades mentales, principalmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar, es exactamente eso que usted me dice que los pacientes cuando están bien no se ponen los medicamentos. La negación. Es una negación, si sí, ah, yo estoy bien no me lo pongo, entonces dejan de tomarse los medicamentos y recaen. Eh, cuando ya su hermana, como usted dice, está en el decanoato de flufenacina, que es un medicamento eh, vamos, eh, muy eh, poco costoso, ¿Mm? eh, tiene más de 50 años utilizándose. Wow. tiene más de 50 años creo que ya llegamos a los 50 años de uso de la flufenacina se usa mucho el decanoato en este país los laboratorios creo que era Medifarma que lo traía ¿no? el flufen eh, el decanoato y eso ha ayudado a miles y miles y miles de pacientes con esquizofrenia a través de la historia ¿no? tenemos nuevas sustancias que también se inyectan, y el futuro de la psiquiatría, el futuro de la clínica psiquiátrica en esquizofrenia y el trastorno bipolar es sin duda alguna los medicamentos que le llaman LATS, Long Acting Treatment, o sea, tratamiento de larga duración.
2: Sí, pero él te preguntaba algo, que, del, que es la, siempre la inquietud de cada uno de nosotros, ¿por qué...
1: Porque es, la negación se, tú lo contaste. ¿Por qué la
2: negación? porque yo no acepto bueno, que se, realmente yo soy esquizofrénico
1: No, mira, la gente no acepta ni que tiene un tumor, ni que tiene un problema cardíaco. El 90% de las personas que beben saben que no pueden estar bebiendo porque son hipertensos y son diabéticos y, con y, siguen, eh, y, siguen, y, siguen, y siguen bebiendo. Entonces, no es solamente en la psiquiatría, mucho más en la psiquiatría que es la enfermedad que te daña la forma de pensar. Si tú no estás pensando bien, imagínate. Entonces, la disonancia cognitiva. Eso es otra cosa. La disonancia cognitiva de Festinger en, en, el, en el plano social no, no, no es la disonancia cognitiva de nuestro cerebro de negación pura. Sí, Porque pero, vuelvo y digo...
2: Cuando, pero cuando a ti te dicen fumar produce cáncer. Uh -huh. Y tú dices... Como pero a mí no. quiera, Pero como quiera
1: no vamos a morir. Y sigue fumando. Ese una. Como quiera, o nos vamos a morir o a mí no. No, yo estoy bien. Ya yo me hice una radiografía hace dos años. eso es la negación. La negación de todo. Porque es que... Recuérdate, eh, Eladio, que el ser humano no puede vivir nada más con la verdad. Si vivimos con la verdad, estamos... fritos. Eh, Eladio, no... No te, no te tome esa coca ese refresco, ¿no? No te tomes ese refresco que te hace daño. Coño, pero yo un día quiero un refresco. Eladio, dame un favor. Tú no puedes beber eh, eso y nada más bebete un trago. No, pero pues yo me quiero beber tres tragos. Todo en la vida. Todo en la vida. Cuando se pone un límite, se daña. La limitación, si sí, yo sé que está ahí, eh, Domingo, Eladio. Eh, la limitación siempre trae trae un problema. Ya comenzamos con el saludo desde Santiago. Eh, tenemos muchas preguntas. Déjeme yo, déjame chequear las preguntas. Aquí tenemos desde Sabaneta de Yásica, Randy toma. Yo no, yo no eh, puedo, eh, no puedo.
2: Realmente, no, realmente, no mientras ve. el doctor chequea, Marcelor, buenos días, este, doctora, que lo y Man. tiene que acercarse y ponerse no, prácticamente no, no, de doctor, frente. Marido, él no Porque puede no definitivamente leer nada. Ser, este, <risa> y venlelo tú, ven. No, yo no, ah, te, yo no tengo por qué leerlo. Ven tú, no. para que tú veas que no se ve. Y no. en, en esta mañana lo que queremos es analizar esas funciones complejas del cerebro. Que mire, hasta para usted andar en bicicleta, que a propósito de las autovías, la que si yo, qué vía que han... Eh, eh,
4: Mira,
1: diga, diga, diga que el Mozart te tiene visto a ti.
2: Sí. Este... La ciclovía, la ciclovía ¿verdad? Ciclovía, eh, inventando ciclovía y entonces ninguna calle tiene nombre. Y tú te pierdes en la capital buscando el nombre de alguna calle que no encuentras. Pero lo más importante es reducir las callecitas que tenemos. Entonces el cerebro, el cerebro es justamente... Nosotros hacemos esas actividades hasta montando bicicleta. Planificamos, construimos, buscamos alternativas y resolvemos problemas. Y todo, lo eso, y todo eso, esa simpleza, lo hace nuestro cerebro de manera permanente. Y esa permanencia es lo que la ciencia cada día trata de explicar, trata de que usted, que uno comprenda, Hacia dónde vamos? Por ejemplo, hoy o ayer apareció el
1: dron sí. dando la vuelta ya en Marte. El helicóptero de Marte. El helicóptero de Marte. Mira, antes de eso, hay que quedarte en el helicóptero de Marte. Bueno, desde los 12 años sufro de depresión, pero ya hace unos años me diagnosticaron TOC. Ahora mismo no estoy de medicación, pero me dan unos ataques de pánico, un síntoma que me persigue. Bueno, eso es típico. Lo que me está presentando este paciente, no voy a decir ni siquiera su nombre. Eh, colorín NICE, NICE Colorín. Mira. ¿Y por qué que ustedes siempre dicen paciente? Eh, ¿Es pues un consultante? No, bueno, sí es un consultante, pero, pero tiene ya un diagnóstico de depresión. Mire, eso es típico, ese patrón de primero un trastorno afectivo tipo depresión, eh, luego hacen lo que se llama eh, una ansiedad obsesiva que se convierte en un trastorno obsesivo. Y los pánicos, todo eso se envuelve en lo mismo. Lo que se llama el espectro ansioso, el espectro obsesivo. Yo le diría que si usted desde los 12 años ha sentido depresión, usted es un paciente de tratamiento crónico. Usted debe usar medicamento todo el tiempo. Y de por casi. Porque realmente la vida es calidad de vida. Si usted está sintiendo pánico... Todo, mire, el que siente un pánico no quiere volver en la vida a sentir otro pánico. Porque cree que se está muriendo. El pánico. Una... Llegó el final. Exactamente. Entonces, usted tiene solución en tratamiento. ¿Por qué en esta sociedad ve bien promover el cigarrillo que son malísimos y la marihuana está mal? Bueno, ese es justamente parte del discurso eh, hegemónico, ¿no? La deconstrucción desde los años 50, cuando las cigarreras decidieron multiplicar su negocio, satanizaron unas cosas y trajeron la peor sustancia de la historia de la humanidad, la sustancia que más personas ha matado en la historia, el cigarrillo. Y todavía lo usamos, y como usted bien dice, doble moral, querido amiguito, doble moral.
2: ¿Y realmente existe la competencia ahora a propósito del alcohol y la muerte que están sucediendo? competencia entre que yo tomo? Repíteme. Que yo tomo? ¿Qué yo tomo? No, la pregunta es... ¿Alcohol, ¿alcohol o otra bebida?
1: Bueno, el, hoy hubo unas declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano diciendo que no bebieran alcohol. Que no se bebiera alcohol. Eso pone... <risa> alcohol. ¿Cómo te explico? Eso pone una situación un poquito... Eh, eh, ¡Wow! Estamos hablando de que justamente los alcoholes adulterados, la gran mayoría, son marcas y son cosas que se venden casi underground, como se dice, en la periferia, como diría Benjamin, en la periferia. Ah, que se falsifican, eso es otra cosa, eh, no, eh, el adió. no es lo mismo. Falsificar, eh, falsificar alcohol en un lugar donde se hace alcohol y otra cosa es el ron adulterado, el, el, el cleren y ese tipo de bebidas adult que se adulteran ellas mismas. O sea, esto es un problema que hay. Lo de la falsificación de alcoholes, los whisky caros, los vodka caros, eso existe en el mundo entero. Rosie Kingley. Con respecto a lo de los Brownies, la agresividad en las redes sociales ha llegado a un grado tal que ya no se puede dudar que las personas ejecuten un ataque en contra de personas con una idea. Así mismo es. Así mismo, eso, eso, eso está eso, registrado. Eso está registrado y se está, y se está viviendo. Y la, la, in, eh, la intolerancia cada sí. día es peor.
2: Porque hay, hay contradicciones, Héctor. Sí. Yo protejo
1: la vida, pero quiero matar a otro. Mi tía todos los olores le molestan. Y si los vecinos tiran la basura para nuestro patio y ella mira o pisa, le da, eh, le da con escupir. Mire, eso son reacciones obsesivas. Sí. Eso todo lo que usted me está diciendo de su tía, Julio, me, eso es, son reacciones obsesivas. Tirar
2: esos... agua tres veces al día,
1: Chachas. lavarse
2: sí. la mano en cada, en cada momento. Yo no sé si, si ahora por el asunto del COVID es lo correcto. Sí. Pero. Pero realmente estaba registrado como una, un comportamiento obsesivo. Así mismo compulsivo.
1: así mismo es. Seguimos. Buenas. Está en el aire. Se cayeron las llamadas. Aquí vuelve, viene. Buenas.
3: Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Díganos. Freddy Castillo de aquí, la Avenida España.
1: Avenida Oye, España, doctor. cuéntenos.
3: Sí. Tengo una situación a ver si a ver si usted me ayuda. Eh, yo estoy dando una clase en línea de inglés. Entonces es algo los estudiantes lo estaba evaluando y ellos me dicen a mí que cuando yo pregunto a ellos ellos no saben, pero cuando yo le pregunto a los compañeros ellos siempre saben. ¿A, a, a qué se debe a qué se debe ver eso?
1: Repíteme repíteme de nuevo, no te entendí. Repíteme de nuevo.
3: Ok, escúchame. Yo le pongo sí, no verdad. A leer y después yo le hago preguntas de la lectura qué pasa ellos me dicen a mí cuando yo le pregunto a los compañeros ellos siempre ellos pueden responderle pero cuando yo le pregunto a ellos ellos, ellos no pueden
1: quiénes con... son los compañeros y quiénes son los estudiantes no es que no lo estoy entendiendo
3: es una clase de inglés doctor entonces, son ocho estudiantes, ¿verdad? Cuando ellos terminan la lectura, yo le hago preguntas para evaluarlo de, de la lectura. Entonces, ellos me dicen a mí, siempre que yo le pregunto a ellos, ellos tienen dificultad para, para responder. Pero cuando yo les pregunto a los compañeros de ellos, ellos saben cómo responder.
1: Usted dice... Es que, mire, el lenguaje... Usted, Yo le he preguntado tres cosas. Trate de utilizar otra palabra que no sea compañero, porque es que ni yo ni Eladio Hernández estamos entendiendo. Nadie lo está entendiendo, amigo. Cuando usted dice los compañeros, ¿pero los compañeros de quién? ¿Quiénes Ok, usted me dice, los ocho estudiantes que usted tiene, cuando usted le pone una tarea, no se la saben. Otra
3: cosa? No, no, no. Yo hago una pregunta, por ejemplo, a usted, ¿verdad? Ajá. Digo, eh, eh, por ejemplo... Eh, doctor, dígame cuando eh, José, de la, que, o sea, que, me, que, que me haga esa pregunta en inglés, entonces, él no sabe la pregunta, pero el adiós se la sabe. Ahora, cuando yo le pregunto al audio él sabe la suya, pero él no sabe la de ella, no sabe formular la de él.
1: Eh, mire... Eh, sí, ya, ya, yo, ya yo creo que entendí algo o sea, cuando, eh, no, 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 no sé no, no veo ninguna relación pero realmente tratamos de hacer un esfuerzo de entender lo que usted me estaba diciendo si yo le pregunto a un estudiante ellos no me saben decir, pero si entonces le pregunto eh, su pregunta no se la saben. pero si se la hago al otro, el otro se la sabe no entendí realmente eh, y, y no sé si hay algún tipo de fenómeno vámonos a una pausa a las noticias
4: el recetario del
1: doctor Guerrero Heredia. Día
0: de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Conti Regresamos.
1: Continuamos. En el recetario de Guerrero Heredia. La verdad que con que el Instagram es, es otro mundo, definitivamente. Pero va a ver que buscar una forma de leer esta letrita, porque la verdad que el esfuerzo que uno está haciendo eh, es grandísimo. Eh, nos quedamos, porque estuvimos en el aire, ¿no? Sí, nos, nos quedamos. quedamos haciendo el... el,
2: el respondiendo a algunas de los padecimientos de, de nuestros... Eh, participante sí. y es sumamente importante la orientación porque Héctor aquí no hay eh, a excepción nuestra no hay programas sí. estatales relacionados con la educación en salud mental como que se entiende que tú estar tener alguna condición mental es algo, como tú decías un rato, es algo como que no, no existe, porque yo no lo puedo palpar teóricamente, eh, como que no me discapacita. Pero todos sabemos que una esquizofrenia, que un trastorno depresivo agudo, por decirlo de una manera, te discapacita como si tú tuvieras eh, una, un problema físico en bueno. ti.
1: Ahí vi, tú ves como tú caes con tu lenguaje en la trampa del lenguaje, como un problema físico. Es que el problema mental es físico. Fíjate que tú mismo caes. ¿Por qué? qué? Porque ¿qué, estamos, decir estamos acostumbrados culturalmente a pensar que una cosa es físico y otra cosa es mental. Pero tú
2: sabes que yo soy un crítico de ustedes, que toda la salud la quieren siempre circunscribir a lo biomédico.
1: No, pero estoy diciéndote que si el cerebro, el pensamiento es algo físico. Lo que pasa es que no es un físico, eh, pero es física, es física.
2: Cuando un neurotransmisor deja de hacer
1: la conexiones, ya eso ay, es ay, química todo eso es física. Sí. Entonces es química y física, pero tú mismo, uno mismo se entrampa bueno, a veces sí. en el lenguaje, cuando dice eh, lo que es físico. Mira, yo no creo que la psiquiatría, la psicología, esté ya en aquellos tiempos. Mira... Cada vez que hay un fenómeno se se toma en cuenta la parte psicológica, la parte psiquiátrica. En el COVID, por cierto, vamos a presentar el estudio este viernes, pero es a los psiquiatras, a un grupo de psiquiatras. El famoso estudio que hicimos sobre el COVID, eh, eh, claro, es en práctica privada porque a salud pública no le interesó que tener, no le interesa, no le interesa no, la esa. salud mental para no, no, para salud no, no, no. pública, no le para, y no
2: solamente República Dominicana. No le interesa, pero bueno. En casi todas partes del mundo la salud mental está relegada, y entonces es un gran error, y luego entonces Tú critican ves. los comportamientos.
1: Dalia Romano me está ayudando con respecto a... Doctor, se impresionan cuando le hacen la pregunta directa. Sí, eso fue lo que quiso quizás decir el profesor de inglés. Que cuando se le pregunta directamente, se impresionan y no lo dicen. Se inhiben. Se inhiben. Bueno, eso sería eso sería un, un fenómeno. Pero realmente, eh, volviendo a, 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 al tema, el Eladio, eh, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Y si algo hemos puesto nosotros, nuestro granito de arena en estos últimos 17 años en la radio, es justamente familiarizándonos con los temas y la manera en que nosotros lo hacemos, el estilo que nosotros lo hacemos. Porque si nosotros viniéramos aquí a dar una conferencia, el trastorno obsesivo compulsivo es una disfunción del sistema serotoninérgico. Por Dios, tuviésemos hace 20 años fuera del aire. Porque realmente, lecture, ustedes busquen en YouTube, todo lo que es la teoría, como digo yo, así han cambiado inclusive hasta las, la, las presentaciones. Cada vez que yo veo... Un médico que viene a leerte un, una diapositiva de un, un slide que está en cualquier YouTube que tú coges. Tú buscas depresión y ahí te sale criterio diagnóstico de depresión. Y usted va a hacer una conferencia leyendo esos criterio diagnóstico, ya eso no, eso no tiene ningún interés. Vamos a seguir con el pueblo. 682. 682-9850 y
2: desde el mundo 1833 380 0062 Estamos. Estamos esperando que también nos llamen de
1: Tennessee de Colorado. No, por ahí, por, por ahí anda.
4: Alemania. Los alemanes
1: siempre, eh, la gente de Alemania siempre está. ¿Buenas? Buenas. Sí.
3: Corazón, primera vez en tu programa.
1: Qué bueno, díganos.
3: Es respecto a la pregunta del señor. Él no tuvo formulada pregunta realmente. Él quiere decir, él es una pregunta a un estudiante de su grupo como que se pone nervioso y no sabe responderla pero el resto que está en el aula sí quiere
4: responder activo de una vez pero cuando
3: le hace una pregunta a otro del grupo le pasa lo mismo se pone como nervioso
4: y no sabe responder entonces al que le hicieron la pregunta anteriormente sí sabe, es como un ataque de nervios diría yo
1: Sí, eso fue justamente lo que nos dijeron por, por, el, por, el, por el Instagram, exactamente. Se llama ansiedad de performance anxiety, ansiedad de ejecutar. Eso es, esa es la forma más común de ansiedad, la ansiedad social. La ansiedad social es el tipo de, de fobia social. La fobia social es el tipo de ansiedad más común. Ustedes no tienen idea. La cantidad de gente que no se atreve a venir a la, a la radio, que no se atreve a coger un micrófono, que no se atreve a hacer una presentación. Y eso lo vive uno cuando estaba en el colegio. Tú preguntas, ¿tú te acuerdas que había un grupo que se paraba y se apretaba? El miedo escénico. El miedo escénico. Y ese miedo escénico es una realidad y es una forma de fobia social. Así que profesor de inglés. Creo que hemos llegado a su respuesta y definitivamente ahí no hay mucha mucha ciencia, eso es así. Pero eso es cosa, la ansiedad social.
2: Eso es una, también es algo importante que hay que analizar. Nosotros siempre le tememos a pasar vergüenza, a la vergüenza. Entonces, la vergüenza tiene un contenido social de recordatorio de manera permanente. Esa experiencia desagradable que tú viviste en así algún es. momento. Eh, está en tu psiquis y de repente tú no respondes porque piensa que puede de nuevo fracasar y, y por, probablemente va a estar en, en, en los labios de otras personas.
1: Pedro Figueroa desde Cronach. A, Cronach. Alemania. Wow. Estoy trabajando y escuchando el recetario. ¡Qué chulería! Patricia Núñez, hello. Pedro Figueroa, de nuevo. En donde se trabaja solamente cuatro días. Eh. Julis, Alba, dice mi tía que le repita lo de los escupideras y los olores. Eso es obsesividad. La doña está obsesiva. La doña Ese necesita... programa lo vamos a hacer exclusivo. Exactamente. Pero eso se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Doña, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos. Obsesivo eso es justamente uh -huh. el trastorno excesivo-compulsivo. Y yo repito, 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 mire, repito, 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 Devolverse
2: repito. tres veces después que usted salió de su casa para volver a, hacer, a verificar si cerró la puerta eh, y vuelve y se devuelve y vuelve y se devuelve. Ya estamos hablando de esa condición. Dejé los bombillos prendidos.
1: Me devolví para Y se para chequean ese. siete veces los bombillos. Eso es. ¿Qué pasa? Bueno, yo después lo, eh, después lo explicaremos. Vámonos con él, vamos a lo <coughs> Se están cayendo las llamadas.
2: 2682. 809-682-9850. 809-682-9850. Buenas.
1: Digo, buenas, se caen.
2: Y desde el mundo. 1-833-380-0062. Cero, cero,
1: Así es. Pues como, como, como te venía diciendo, hay tantas cosas. Tantas cosas que se pueden hacer los programas. Viendo aquí, sí, ya yo le contesté lo de la escupidera y eso. Hay tantas manifestaciones de las personalidades obsesivas, miren, que no, no terminamos un bueno, programa. Gracias. Buenas. ¿Aló? Sí, díganos.
4: Sí, buenos días. Si sí, yo quería saber, doctor, a una persona que le ve un ataque de pánico, ¿tiene que existir en, en esa persona una condición...? Pánico, o a
1: cualquiera le puede dar. Hiciste la pregunta más importante sobre pánico. Gracias. El pánico viene de la nada. El pánico viene porque simple y sencillamente tu cerebro se enfoca en un síntoma y comienza a sentirlo. Señores, imagínense ustedes, atención, en Instagram. Vamos a hacer este ejercicio en la radio para que nos demos cuenta lo, lo importante que es la salud mental. Si yo agarro ahora mismo, todos ustedes están sentados en una silla, parados, manejando, como ustedes quieran. Pero resulta que yo me voy a concentrar ahora mismo en mi pie derecho. Y yo siento que el pie derecho, el zapato definitivamente me está molestando en el lado del, del dedo gordo. Ay, ahora me está molestando el talón! Pero ahora me voy a preocupar por mi jaque que tengo. Y ya yo siento que el jaque como que me queda apretado. Si tú te pones a enfocarte en los cambios físicos que puedes tener en tu cuerpo en cualquier momento, te vuelve loco. ¡Ah, mira, mira! Me voy a sentar ahora mal porque la nalga derecha ya la se me está... En la
2: concentración las, en las sensaciones... Exacto, el enfoque. Al enfoque de, de las sensaciones que recibimos... Si nosotros le hacemos caso, no, no, locos. no
1: volvemos locos, no, no vivimos. Por ejemplo, mira, y yo me pongo a este lado, ahora me jalo el, el pantalón, que me queda un ching apretado aquí, eh, me subo la manga, ahora me está picando un ching la cabeza, me duele aquí, sentí un latido del corazón. Eso significa que nuestro cerebro es capaz de evitar concentrarnos en el espacio físico porque si no, no pudiéramos concentrarnos en algo más. Quiere decir que aquella persona que hipervigila su cuerpo siempre va a encontrar algo. Ustedes no han ido a decir en el tigraje que el que busca encuentra. ¿Eh? Sí. El que busca encuentra. El que comienza a ir a un médico 17 veces, le van a encontrar una vaina. Se la van a encontrar, señores
0: de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Mira Héctor, es sumamente importante nosotros poder aclararle a nuestros oyentes sí, por lo favor. siguiente
1: déjame, déjame decir de dónde viene eso Nos están escribiendo por Instagram y nos están pidiendo a nosotros que el licenciado Eladio Hernández psicólogo clínico, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, nos explique a nosotros, ah, y profesor de universidades dominicanas. Señores, yo nunca había visto tantos psicólogos juntos que el día que el licenciado Eladio Hernández nos invitó a dar una charla a la Escuela de Psicología de UTESA. Cientos de psicólogos ahí. Escuchando esta Y alguien en las redes es S.F. Es Lord S.F. pregunta. Doctor H.G.H. pregunta para Eladio. ¿Él no cree en Dios? ¿O él no cree en el Dios de la manera en que nos los venden y explican? Licenciado Eladio Hernández, por favor. Eh, su público es de usted, el Instagram <ríe> es de usted. Yo no sé por qué, por qué estas
2: preguntas eh, son tan curiosa para la gente. Es difícil encontrar en los medios de comunicación, por la cantidad de hipocresía y de comportamientos extraños que manifiesta mucha gente, hablar con sinceridad acerca de sus creencias, acerca de lo que usted piensa. Yo lo único que tengo es una interpretación filosófica diferente probablemente a mucha gente pero no significa que esta interpretación filosófica diferente de lo que es la naturaleza me hace más o menos ser humano. Yo soy un ser humano como cualquier creyente que practique las cosas positivas que tenemos los humanos y no decirme que por yo haber nacido ya yo estoy condenado y que soy un pecador perenne hasta después de mi muerte. O sea, en ese sentido, yo pienso que es un, una interpretación básicamente filosófica de interpretar la naturaleza. Eh, creo que respondí, señor Guerrero, eh, lo, lo sí. que usted manifestaba, pero yo quisiera regresar, que nos regresemos, antes de que tú me digas otra cosa.
1: No, 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 yo simplemente es, escuché muy de forma... Muy eh, concienzuda lo que usted explicó y la razón por la cual de su ateísmo. Entonces uno tiene que respetarle el hecho.
2: Pero pero tú, tú siempre señalas ateísmo, <risa> ateísmo, como un cliché. Pero ¿por qué, que, pero un le, cliché, ¿por qué sabe, te impresiona sabes, esa palabra? Pero tú sabes el cliché, porque aquí no mandaron un chocolate,
1: un brownie. Ay Dios. Este. Pero no eran, a la, no eran por ateos, eran por lo de las tres causales. Y, y por ahí una implicación ¿Tú
2: religiosa, ¿Tú sí. O sea, ¿por qué los seres humanos creyentes en, en lo máximo, en, en, en el desarrollo más eh, humano que puede existir, que es el concepto de Dios y de la creencia en la humanidad? ¿Por qué, si tú registras la historia, hay tantos crímenes alrededor de eso? ¿Por qué hay gente que se, forra, que se forra de bomba y va es, es. a un mercado donde hay niños embarazadas, envejecientes, y explota? Porque hay que supuestamente respetarle sus ideas. Ah, pero sí. tú no puedes respetar las, las ideas de los demás. Esa es la convivencia. Por eso yo vivo a, a Estados Unidos, uno de los países más creyentes, pero extremadamente tolerante. Sí, la o gente... Sea,
1: Está habiendo expresiones de intolerancia en los Estados Unidos últimamente, pero overall, como se dice, en general, el pueblo norteamericano es un pueblo tolerante. Tolerante. Fíjate que se auto, eh, él mismo se autolimita, y ahí entran en las teorías de Eric Fromm sobre el miedo a la libertad, y de Hoffer sobre el verdadero creyente. El pueblo se autolimita. El pueblo entendió que en un momento dado necesitaban un presidente tipo Trump, pero nada más duró cuatro años. Ah, que pueda volver en cuatro años, yo no sé Pero el establishment se autorregula Y la sí. gente, el pueblo americano Nosotros lo que hemos, tuvimos la oportunidad de vivir en los Estados Unidos Tanto tú como yo Tú viviste, tú viviste mucho más tiempo Tú trabajaste, yo, yo estudié y trabajé Pero para mí es uno de los pueblos más tolerantes y cooperadores Así que hay. es Cooperadores
2: Sí señor, pero hay una cosa que hay Buenas. que aclarar Regresándonos a, lo, a las alteraciones mentales Héctor, hay que aclararle a la gente que por el hecho de yo no saludarte hoy, por el hecho de yo estar de mal humor el día de hoy y mañana, no significa que yo soy, que tengo algún trastorno mental.
1: Un buen punto. Buenas. Buen día, doctores.
3: Yo digo que el profesor de inglés debe hacerse un curso para, de pedagogía, porque si ustedes no entendieron la pregunta que él le estaba haciendo... Mucho
1: menos lo van a entender los alumnos. Es todo. Mira, ya, eh, no. él se... No, 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 no. Lo que pasa es que, que él se, se dio a entender. Lo que yo no entendía era la palabra compañero. Él, él sabe la compañero de los otros alumnos. Eso... Eh, ahí fue lo que pasó. Y definitivamente, su pregunta nos llevó a nosotros. Y eso... Y esa es la enseñanza de este programa, señores. Aquí... El hecho de que ustedes pregunten, atreverse a preguntar, ya es mucho. Por eso yo le agradezco al profesor que me haya preguntado y que haya tenido la paciencia de explicarme tres veces.
2: Y quedarse ahí ¿Eh?
1: escuchando. Y quedarse escuchando y entender de que a través de su pregunta llegamos a lo que es la fobia social, que es el trastorno de ansiedad más, eh, más común que existe. O sea que la pregunta llamó la atención.
2: Porque en la clasificación de los trastornos de ansiedad, sí, digo, Héctor, hay que recordar... Que tenemos ahí el trastorno de pánico, sí, eso. el trastorno generalizado. Tenemos también
1: el, las fobias. Luis, Bo, Luis Burrough, desde Montreal, Montreal, hay dos Montreal, está Montreal y está Montreal. El que es francés, eh, el québécois, el PQQ y Pero F, tú no hablas creol con los haitianos digamos, yo hablo creol con los haitianos déjame decirte que una vez conseguí una una un está bien, atención en, no en Ericu, había una comunidad eh, que hablaba creol y entonces pidieron un médico que, que fuera a verlos fuera a hablar, ah que hay unos pacientes y yo no, 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 está bien ¿cuánto dan? ¿Tan, ¿están pagando la están pagando la traducción? no sea, te daban 20 dólares pues, o sea, cuando uno es estudiante, 20 dólares caen bien, ¿verdad? Y, y entonces eh, le dicen, eh, no, no, que hay uno haitiano ahí. ¿Pero tú eres dominicano? Sí. Yo digo, sí, ¿tú hablas cleo ¡Claro! <risa> ¡Claro que yo hablo cleo Yo me acujeo el francés porque yo viví, en, yo viví en Quebec. Yo viví en Quebec seis meses de mi vida a los 18 años. Antes de comenzar a estudiar medicina, inclusive, entonces voy, efectivamente... Entre un chin de francés y el español, tú te entiendes con el haitiano, el haitiano te entiende. Pero eran estudiantes, estoy hablando de estudiantes, gente muy preparada. Mira, cuando el haitiano se prepara, se prepara. Se prepara porque se prepara, inclusive en mi promoción de la universidad. Es un cliché. Habían, eh, eh, los estudiantes haitianos eran excelentes. Ya vienes tú también con el todo. Haitiano, el, pero ven acá. El
2: país más pobre del continente son los haitianos. Por pero favor. los individuos. Pero la, no son... la, la educación haitiana es cero nulo. Solamente es viven. Pero oye, eso, la riqueza haitiana la tiene el 1% bueno, de la población. Pero de que, que estoy hablando,
1: Eladio, no sea tan intolerante. De que estamos hablando. Buenas. 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 Está en el aire ahí está Buena.
3: sí, buena, oye una pregunta la persona que tiene un trastorno que te habla mal, subjetivo y luego porque creen que son superiores y tú te pones al nivel de ellos y tú después le dices, oye fulano no me hable mal, tú me estás hablando mal tú me estás maltratando y después ellos te dicen inocentemente, yo no te hablo mal o algo así, ¿cómo se llama eso?
1: Eso no tiene nombre, eso es parte de la personalidad de los individuos. Y esa es una pregunta existencial muy común. Y uno lo hace muy fácil. Usted agarre tres amigos suyos, así, de la nada. Y usted le pregunta, manito, ven acá. ¿Cómo yo soy? Yo soy bocón. Sí. Pero yo te hablo mal. Sí. Pero tú crees que yo te estoy subiendo la voz ahora mismo. Es que yo hablo así. Es que yo hablo así. Pero tú estás hablando alto. Pero ese es tu estilo. Ah, ese es tu estilo. Y ahí viene lo que es la interpretación del otro. Una cosa es como tú crees que te perciben. Y otra cosa, otra cosa es cómo te perciben los demás. Eso es parte de la dinámica psicológica. Eh, El audio puede... Puede trabajar eso, pero hágase lo, esa pregunta. Exacto. Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta. Eh, ven acá, un fulano amigo mío. Dime cómo yo soy. No, tú eres un tigre fuñón, tú eres tigre de X, Y, Z. Por eso caemos justamente en lo que tú mencionaste ahorita, la, dio, la negación. El ser humano vive en constante negación, porque el ser humano tiene que vivir en constante negación, porque si no negara pensar en la muerte, porque la muerte es lo único real que tenemos. Lo único real es la muerte, por lo tanto tenemos que negar la muerte, porque si viviéramos nada más alrededor de la muerte, no convertiríamos eso en obsesivos. sí. Y
2: por eso ese miedo, ese es uno de los miedos objetivos humanos, la, el miedo a la muerte, como también el miedo a, a la locura. Rudy lo García, es.
1: desde la Suiza, me acabo de poner la AstraZeneca, Suiza, ahora mi segunda, mi segunda dosis, eh, desde Luzén, pregunta un cristiano, ¿Puede ser ateo? Sí. Pedro Figueroa pregunta eso, sí, sí, aquí hay uno. Yo soy cristiano. No, depende no. El, depende del día que venga. Perdón, perdón, perdón. La persona más influyente de la historia de la humanidad se llama Jesús Cristo. Y Cristo, su filosofía ahí era. Viene, ahí viene la, este, esta filo, construcción. la filosofía de él, ¿cuál era? El amor. Dios es amor. Entonces, él Are utiliza, el utilismo. Crisma
2: tú eras, no. Él utiliza, va a seguir,
1: él utiliza el vehículo de la religión, pero di que Jesús no es de nadie. Hay una sensación de que los religiosos se quieren coger la figura de Cristo como si fuera de ellos. Cristo no es de nadie. Cristo es de cualquiera que considere lo que él mismo dice, perdonar. Usted sabe lo difícil que es perdonar, hermano. Es más, no existe... Na, en, en las relaciones interpersonales, nada más difícil que perdonar.
2: Los 10 mandamientos, ¿eh? por eh. ejemplo, esas normas morales que el cristiano debe cumplir. Oh, pero ven,
1: acá fue Cristo que dijo: Dale la otra mejilla cuando te den una galleta. ¿Y tú crees que eso.? ¿Tú sabes la profundidad filosófica que tiene cuando a ti te dicen: Te voy a dar la otra cara para que me dé una galleta? Nada más Cristo pudo decir eso.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Muy buenos días a la inmensa audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, el programa de salud más pegado de República Dominicana. Yo soy el divo de la salud, el divo de la salud. Tengo un resumen de las principales informaciones de salud de este martes, 20. Miren, las autoridades aseguraron que enfrentarán el auge de las bebidas adulteradas, mientras el Colegio Médico Dominicano pidió a la población no beber romo, así se lo digo en español, es decir, que paren el consumo de alcohol hasta que las autoridades tomen el control de la situación de las bebidas adulteradas. En otra información, antes de partir a España, el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la unidad pediátrica la Unidad Crítica Pediátrica de la Clínica Unión Médica de Santiago. Tenemos otra información, el Congreso Internacional de Salud y Bienestar va viento en popa. Ayer los organizadores de ese evento se reunieron con el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, en procura de eh, alinearlo en la alianza público-privada en beneficio de ese nicho y del país. Tenemos también una información un poco preocupante y es que un estudio reveló que el 67% de las personas en el Caribe y Centroamérica tiene temas de obesidad. La obesidad es un mal que provoca problemas cardiovasculares, diabetes y otros padecimientos. Así que ponerle atención a esta problemática que también afecta República Dominicana porque somos un país caribeño. Estas y otras informaciones en resumendesalud.net Recuerden también mantener la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia Que es sin dudas el programa de mayor audiencia de salud de República Dominicana Así que nada, el dios de la Salud les manda un abrazo a la gran audiencia y a los que están en cabina
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Estamos conversando en esta mañana, después de escuchar el señor que dice, que anuncia, da las noticias de salud. El dice, divo de la salud, Pedro Ángel. ¿Qué pasa Héctor? Tú, también, tú, tú también. promueves promueve cosas... Yo, yo, no, yo no te entiendo
1: democracia realmente. todo el mundo tiene derecho a opinar a su estilo y a su forma pero la yo, tolerancia excelente. tolerancia ¿Qué es, ¿qué es una diva y qué es un divo? lo que él le dé la gana de ser ¿Cuál es el problema?
2: Un, un trabajador, eh, eh, no,
1: no, 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 un trabajador No, es otra cosa. Sí, el Eres trabajador. el divo de la comunicación. Yeah. Pedro Ángel tiene resumen de salud, señores. Eso lo ven todos los médicos. Bueno, pero es realmente lo que nosotros estamos ¿A ti te molesta tratando. Todo, todo ya, olvídate todo de molesta. eso. Lo que nosotros
2: estamos tratando en, en esta mañana es cómo identificar algunas alteraciones mentales que uno puede estar sintiendo y cuando nosotros poder decir esto me está afectando y realmente debo buscar la ayuda necesaria para darle título a lo que yo tengo o poder encontrar las ayudas suficientes para resolver situaciones determinadas y que no se compliquen. Sí.
1: Sin ponerle nombre a nada, exacto aquello que te ocupa tiempo, aquello que te quita tiempo, aquello que te interfiere con tu vida diaria, aquello que te preocupa diariamente, ¿algo es? Así es. Ah, no, que, que me busquen un diagnóstico. Sí, Patricia Núñez siempre está con nosotros también, así es. Eh, no es el diagnóstico, es lo que le produce. Por ejemplo, el patrón que define lo que yo estoy diciendo eh, de manera más pedagógica es el patrón adictivo. Ah, yo, soy, yo no soy adicto a la, a, a la marihuana. O a los huecos. Bueno, está bien. Usted dice químicamente la marihuana no, no produce, no mata a nadie. No ha matado a nadie nunca. Pero hermano, si usted se pasa los siete días de la semana fumando mañana, tarde y noche. Usted sale a la calle a buscar la marihuana que está ilegal. Sale usted de su trabajo a fumar. Sale de su trabajo a fumar. Eh, no puede dormir si no se fuma un tabaquito. Usted tiene una dependencia. Ah, no, queda mal. No, usted tiene una dependencia. Así como hay dependencia a todo. Eso se llama patrón adictivo. Usted puede hacerse adicto a qué? Señores, ¿cuál es el vicio? El vicio más devastador que existe. Para ti, Eladio. ¿Cuál es el vicio más devastador que existe? El juego. Sí, señor. La ludopatía. El juego. El juego, señores. Y usted dice, bueno, pero el juego de que... Ah, él, él va al casino. ¿Quién ha dicho que ya el casino va a la gente? Y el internet. Y el quita tapas. Señores... ¿Qué es lo que hay en este y país? Y la señora que no se desayuna por
2: ir a jugar en la banca.
1: ¿Qué es lo que más hay en este país? En cualquier pueblo, ¿qué es lo que no deja de haber?
2: Bancas.
1: Bancas de apuestas. Colmadito, banca e iglesias. Son tres cosas que hay en todo pueblo. ¿Te escucharon el ateo? En todo, en, en todo pueblo hay esas tres cosas. Entonces, ah, bueno, sí, doctor, pero espérese, bájele un chin. Yo juego todos los días a 20 pesos, pero yo produzco mil pesos diarios. Ah, bueno, tú juegas 20. Sí, va y me saco la loto. Eso es una cosa. Eso es la esperanza, ¿no? Ahora, si usted en vez de ir a la casa y llevarle los 300 pesos de la, de la leche, no iba a decir una marca, pero no la voy a decir hasta que no nos no pongan el anuncio, ¿verdad? Que, por cierto, se han hecho, hecho los... Sí, eso mismo. Eh... Si usted agarra esos 300 pesos y no se lo da a, a, a la mujer suya para que le dé la leche al muchacho, y usted va y se lo juega en una banca a una seteta, entonces usted tiene problema. Si usted está si usted está trabajando y lo único que está pensando es que dan las dos de la tarde para comenzar los juegos las dos de la tarde de pelota, usted tiene problema. O sea, todo aquello que interfiere con mi vida, con mi diario vivir, que te, que te produce un patrón obsesivo, recurrente e imposible de parar, es un modelo adictivo. Buenas. Ahí hey, se me cayeron las llamadas. Están, están cayendo las llamadas de, de, de Massachusetts y de Estados Unidos. Por favor, vuelvan y llamen. Tumbé todas las llamadas sin querer. El pariguayo no es gente, decía. Pues sí, el adiós. Yo creo que sí. Y fíjate que entre los patrones adictivos, tú dices, ¿cuál es el... La molécula más... ¿Cuál es lo que más matado? Lo dijimos ahora. El cigarrillo. Sí. Sin embargo, usted sale a la calle y ve a una gente fumando y no le dice nada. Pero si la ve en otra cosa, sí le dice. Todo es cuestión de...
2: Por ejemplo, el alcohol, la aprobación desde los años 30 del alcohol. Sí. El alcohol lo... Hola, recibimos y los
0: aceptamos Buenos como días. algo normal.
4: Buenas. ¿Cómo están ustedes? Doctor. Usted, quizá que es que una autoridad en su campo, que tiene tanto conocimiento, recomienda al ese Estado que cierre la venta de alcohol por un mes. Porque usted sabe que lo que le afecta a los alcohólicos es el centro de la memoria y no tienen voluntad para
0: dejarlo, ellos no lo van a dejar. Entonces, que tienen ese expendio de bebida en sentido general por un mes, que eso no se va a morir nadie para frenar
4: esas muertes en serie que están provocando estos asesinos del metanol.
1: Mire, mire, mi doña. <ríe> Ay, mi doña. Usted se imagina que en República Dominicana den una ley seca por un mes. Mire, lo primero Agarran es.
2: Agarran la isla y la miran <ríe> en, en dos pedazos. <ríe>
1: Eso es imposible socialmente hablando. Al revés. Si usted prohíbe la venta de alcohol, pues señores, porque el ciento 99 del alcohol es bueno. No es bueno para la salud, pero no es metanol. Entienda lo que quiero decir, pues no quiero enredarme en mi lenguaje. Señores, el problema es la falsificación. El problema, eso es un crimen. Ahora, que le den cadena perpetua al que venda eh, eh, metanol Ajá. y que sepa, como dijo un oyente ayer, que si a usted le están ofreciendo una caja de tal ron a, a 600 pesos, ¿usted sabe que eso no es verdad? Eso no puede y ser. Y punto. Entonces, si usted no. se regula... Usted se regula, usted no va a tener eso, ese, ese, vamos a llamar así, ese riesgo, mi doña. Pero mire, en República Dominicana tienen que haber más de mil alcohólicos que si dejan de tomar, convulsionan. Se explotan. Llenarían todas las emergencias en República Dominicana. Todas las emergencias en lo que se conoce como delirium tremens. Sí, señor. En lo que se llama un síndrome de retiro del alcohol. Y no hubiese cama. El COVID se quedaría, no chiquito, no.
2: Inservible.
1: In, el COVID sería un niño de teta comparado con lo que socialmente sería una ley seca sobre el alcohol. Pero
2: lo tenemos ahí, Héctor, el, los 15 días de la desintoxicación que se produce, o que cuando se produce a personas que han querido dejar de tomar, eh, el espectáculo que se ve frente a esta abstención que produce la gente, en esos 15 días, la gente quisiera saltar, la gente quisiera hacer cosas insólitas en ese periodo en donde tú sabes que necesitas, pero la conexión biológica que tú tienes, de esa necesidad que el cerebro te dice, dame
1: alcohol, que me dé alcohol, quiero alcohol. Eso que tú dices fue tan así, Eladio, que recuerdo un amigo, llamarnos a todos. Fulano, tú tienes, tú tienes, era vodka que quería, vodka, vodka. No, no, yo no tengo vodka, no, 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 que están cerrados hasta pasado mañana. Desesperado, desesperado. Entonces, uno no tiene idea. Esos 99 muertos por el alcohol adulterado si usted toma cada caso cada caso es individual pero lo que va a encontrar en común en posiblemente la mayoría de estas muertes es un alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo la gran mayoría ¿eh? no vayan a decir ahora ustedes no, no la pobreza y la adicción al alcohol posiblemente son los dos factores biopsicosociales más comunes que van a tener estas muertes y que van a seguir apareciendo. Ahora, si la gente no ayuda, y ahí dentro mucha gente que dice no, que la gente es mala, todo el mundo sabe en lo colmadito que venden clerén. Todo el mundo sabe dónde está el punto de droga. Sí, es. Todo el mundo ¿Dónde está el sabe en cuál, en cuál colmado eh, hay romo barato. ¿Mm? Esa es la realidad. Es posible dejar de ser adicto si usted se lleva de la filosofía y la terapia más utilizada y que más éxito tiene y que más efectiva es, que son las terapias de los 12 pasos, tanto de alcohólicos anónimos como de narcóticos anónimos. Dentro del lenguaje de ellos, dentro del lenguaje de ellos, el ser humano no deja de ser alcohólico ni deja de ser adicto. No se ha habla... toda su vida. No se habla de exadicto, se habla de adicto en recuperación. Ese es el idioma. Saludo desde Villajaragua, Bauruco, la provincia de tu amigo, Eladio Hernández. Un saludo a Julio César, allá en Bauruco nos están escuchando. El que
2: pertenecía a nuestro programa.
1: Pertenece a nuestro programa.
2: Todavía pertenece.
1: Mario Lama pertenece... No a recetario y tiene ocho años de licencia.
2: ¿Ocho años de licencia? Va a tener
1: ocho años de licencia. Pero
2: él dijo que no, que era muy tierno para estar promoviendo esas cosas.
1: Porta a mí, yo lo estoy diciendo yo. Ah,
2: bueno, está bien. Si tú oh, te sientes pero, bien.
1: No, yo no me siento bien, yo digo las cosas como son. Por, por, por eso que te viven asustando a ti, porque yo hablo las cosas como son. Y tú me ves diciendo, ya deja de hablar de eso, deja de hablar de eso. Buenas. Sí, buena. Diga usted. Eh,
3: don Héctor, una pregunta. ¿Esa gente que se bebieron al alcohol adulterado, se habrían vacunado?
1: Usted puede estar seguro que de esos 99 casos no deben haber ni tres vacunados, a menos que sean por encima de 70 años. Pero eh, te estoy tratando de leer la pregunta, psicológicamente. ¿Por dónde viene el gancho tuyo? Así que, si tú quieres, abunda un poquito. Para Ralate, ¿Se fue? No, yo no creo que estén vacunados, manito.
2: Pero una persona que compra una botella de ron 150
1: pesos, Ya, sabe lo que hay. Acá. Buenas. Saludos. Diga usted.
3: Doctor, pero eh, desde que yo estoy chiquito, hace mucho tiempo de eso, yo estoy mirando los lo viejos de los barrios de los barrio, lo pueblos bebiendo pitrinche que es el mismo. Yo creo que lo que estamos confundidos, porque el problema, lo que está causando el problema aquí es el etanol. Ellos compran el etanol, le echan todos los disparates que le echen y lo tiran para la calle porque hacer pitrinche es más, es más incómodo y lo que da un chin. Entonces lo que hay que averiguar, ¿dónde que están? ¿quién es que está trayendo el etanol?
1: Bueno, no es el etanol, amigo es el metanol. el metanol. Y no es, déjenme explicarle no es que el metanol se trae. El metanol es el primer byproduct, el primer producto que sale de, de la fermentación Ajá. de los azúcares. O sea, es un alcohol muy lechosa, fácil. De esa lechosa,
2: de esa piña, de las frutas.
1: Puede cambiar a metanol y el metanol es el que es letal. Pero eh, como usted dice, el pitrinche, el clerén, el triculí, es cierto, eso se ha hecho siempre. En todos los lugares del mundo hay alambique. Sí, señor. Todos los lugares del mundo hay alambiente. en Bulgaria
2: había raquía. Hay raquía.
1: Raquía, sí, me hablaste de eso. Yo, yo, yo lo voy a buscar por, por Amazon.
2: Yo tengo en mi casa. ¿Tú tienes raquía? Sí.
1: Pero la raquía, ¿quiénes lo beben? No Raquilla raquía vaca. ¿Eh? Son los que beben raquía. Está bonito el nombre. ¿Es de anís? Eh, es de anís. Es de anís. Eso es típico. Entonces esas son de los Balcanes. Entonces, esa zona usan eh, igual que los. Ya lo dijimos los otros días, lo, los árabes los también. Griego, eh, u, los griegos. Los griegos, los árabes usan. ¿Sabes o sea, que
2: Bulgaria se frontera con Grecia. Y buscate, búscate, Imael,
1: búscate la raquía ahí. No, raquía anestesia. No, anestesia <risas> es la. Exacto, es un tipo de anestesia. Pon bebida Bulgaria, a ver qué te sale. Señores, la verdad que estamos aquí ya en todo, ¿eh? tenemos asistentes de tecnología. De los Balcanes, es un sí, es, es todo, todo es una fermentación. Los Balcanes son, los Balcanes
2: son sí. justamente Bulgaria, ah, sí. Rumanía. Eh. Y,
1: eh, y, y termina... Y no, termina los checos ya, los ya diez, están más para arriba. Terminan no, en no, Grecia.
2: No, los checos son casi alemanes. Los Balcanes terminan en Grecia. Sí, y terminan Península en Grecia. La balcánica. Y los, los donde estaba Tito, el general Tito.
1: Y donde estaba Drácula.
2: Eso es Rumanía.
1: Pero eran los Balcanes. Sí, o, está en los Balcanes. O en los Cárpatos. Sí. Porque los Cárpatos están ahí mismo, Esas son otra, otra, otra cordillera, los Cárpatos y los Balcanes. Pero yo creo que eran los Cárpatos que estaba... Eh, sí, era Rumanía, como tú dices. En Transilvania.
2: Transilvania, Rumanía.
1: Eh, que tú sabes que era Drácula. Drácula era un conde que fue a Pero las guerras... Nicolás
2: Chavchesco.
1: Que fue a la guerra eh, de las Cruzadas. Y enseñó a los cristianos a empalar a los a los árabes y los ponía en, la, en, la, en, la, en las lanzas. No, esas son las cosas de nuestras religiones. Saludo, diga usted. Sí. Buenas, se fue.
2: 809-682. Buenas. 1850. Sí. Saludo. Mire, las raquillas las
3: hacen de de las ploms, las, las ciruelas.
1: Oms de, de ciruelas, sí.
3: Son muy buenísimos, en, en Bulgaria se hace mucho, que esa era mi pregunta, que se le iba a decir a Mira, yo creo que el 90% de las casas entre la generación de, de, de señores de los 50, 40 años, hace su propia bebida. Se pasan el verano entero cultivando y luego ya otoño, ya tiene su bebida para diciembre. Que se la hacen en sus casas, son bebidas artesanales. Entonces yo digo aquí, ¿por qué ahora, ahora, ahora el tema con el clerén? Porque yo también, yo bebió mucho clerén aquí en Santo Domingo. Y nunca había pasado nada. Y ahora cuál es el tema con él. ¿Cuál es la relación entre lo que es ron adulterado y clerén en sí?
1: Eso es excelente. Da pena que tengamos que ser nosotros que estemos teorizando de la etiología de eso y que no acabe de salud pública y un equipo de, de científicos y de químicos industriales decir qué diablo es lo que está pasando.
2: Y además hacer,
1: hacer programas de prevención, Héctor. Bueno, pero antes del programa de prevención, como dice la gente, señora, que se debe aclarar en la vida entera, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está la ciencia? No lo voy a hacer yo, pero consumidor está haciendo su trabajo, que es incautando, eh, pro, eh, eh, de Alcántara. Pero consumidor también puede llevar a los laboratorios. ¿Dónde que está el problema? Porque en algún lugar está el problema. Quizás, mira, es eh, eh, verdad, claro que todo el mundo sabe que todo el mundo hace alcohol. Yo tengo una gente que le mete un, una botella de romo, le mete pasa, y le mete tres cosas y la guarda en, un, en unos barriles que él tiene y hace brandy. Sí, sí, no, y el arroz es el más común, el sake y los vinos los vinos chinos tienen todito arroz. O sea que, que hay que averiguar verdaderamente qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Creo que el, el oyente Pero tiene que toda queda, la razón. Se
2: quedan cortos en esas explicaciones tan urgentes Por eso, que necesita la población. Ese Caramba. es el punto. Buenas. Sí, buenas Heredia, ¿cómo está?
3: Muy bien. de este lado. Oye, yo soy del sur el área de Tamayo, Vicente Noble. Tengo una edad casi hacía los 70 años. Nosotros todo el tiempo, eso conozco, hemos hecho el picurí, pero el picurí se hacía de, de, de caña, con levadura. Decían, yo puse el tanque hoy. Entonces, los, pero eso nunca mató a nadie, le aceptaba. Usted sí sabe lo que estaba diciendo ahorita, que usted tiene mucha razón. El problema es la fórmula química, el etanol, que está matando al ciudadano y es como usted dice, salud pública que ha hecho el chivo loco con esa situación por eso han muerto tanto dominicano y dominicana, porque era irresponsabilidad de salud pública, porque anterior se usaba la mala caña y el azúcar usted lo sabe, y no mataba a nadie bueno, pase buena tarde
1: gracias señor, la única vez que yo probé el étano el, el clerén voy a dar una no, no, no Estoy hablando del año 85. Nosotros éramos guardia, éramos de la B Compañía. En esa época al presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, se le ocurrió la famosa idea de ponernos a los guardias a cortar caña. ¡Qué experiencia, hermano! <risa> Nos soltaron al cuerpo médico del ejército, yo era parte del cuerpo médico, el raso estudiante del cuerpo médico, pero hacíamos. Nos llevaron para el ingenio no sé cuál. Nos llevaron en los camiones de la, de la milicia en aquella época y nos tiraron ahí. Obviamente, eh, éramos pudientes la mayoría de los, de los rasos estudiantes. Y organizamos inmediatamente, nos íbamos in, in, metiendo en esos, en esos, en esos ingenios, nos iban apareciendo esos batelles. Anda para carajo, sale un, un hermano haitiano y nos dice, yo tengo un chivo. <risa> nos vendieron un chivo, nos asaron el chivo, no, 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 nos, hicieron el, nos ancocharon el chivo. Y sí recuerdo que en la pulpería, Cleren, el Cleren, eh, yo no recuerdo más de ahí. No, nada más recuerdo que había clerey. No, en otras palabras, pero, pero, sí. lo que está diciendo el pueblo es la realidad real. En el mundo entero, la gente fermenta su propio alcohol. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué está cambiando de etílico a metanol? Ahí es donde... Los científicos tienen, los, científicos, no, los, los, los ingenieros químicos tienen que dar alguna explicación. Buenas.
3: Buenas, doctor. ¿Cómo está?
1: ¿Y a usted.
3: Bien, bien, gracias. El, el problema es que el metanol parece que la esencia es más fuerte. Sí, me parece y más, y más económico. Pero, pero todo el tiempo aquí hemos sabido que... Ha, el, el, la están adulterando la bebida. Pero tú, ¿quién es responsable? El que la vende en el colmado o el que se lo lleva al colmado, porque supuestamente tiene un amigo o un vendedor que le consigue una caja más barata, el del colmado por ganarse mil o dos mil pesos, se la acepta y la vende. Pero hay que hacer un levantamiento en los colmados, porque esa gente tiene la. han buscado la manera insertar en el país entero el alcohol
1: adulterado. Gracias, pasen buena. Sí, ahí, ahí comienza todo. El que se la bebe, el que la compra, el una que cadena, la vende, el que la produce, es toda la cadena, es la misma cadena filosófica que se hizo con, con la prostitución. ¿Mm? Sí. Eh, desde, desde el chulo hasta la prostituta al que busca la prostituta, al que busca la prostituta. Y lo que resuelve socialmente la trabajadora sexual. Sí. Sí. Resuelve, resuelve, ¿Cómo? hasta matrimonio resuelve. Entonces, oye, este, este es así, señor... Es así, es así. Eh, la prostitución es un equilibrio para muchísimas cosas. Entonces, vamos a dejar el tema ahí, señores. Eh, como les dije, vamos a trabajar el tema... Estamos magando entre los obsesivos y el déficit de atención. Nos vemos. Eh, mañana yo tengo reunión. El adiós, díselo a los muchachos que no voy a poder participar por Zoom porque tenemos ya, y es público, por eso lo puedo decir, tenemos una reunión de trabajo eh, con la Comisión de la Reforma Policial.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.